0: Es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre creadores y devotos de los cafés especiales. Bienvenidos, soy Hugo Sabogal. Esta emisión está dedicada a un importante desafío que tenemos por delante. Incrementar el consumo de más y mejores cafés en el mercado colombiano. Cada día que pasa se hace prioritario convertir a un país productor como Colombia en un país consumidor de sus mejores cafés. Cafés que, en el mundo, figuran entre los mejores de todos los tiempos. Es prioritario, además, porque Colombia dejaría de depender de factores externos, lo que no le ha permitido estabilizar de una vez por todas su industria. Lamentablemente, Colombia toma poco café, y lo que los colombianos ponen en su taza es un producto de baja calidad procedente de subproductos del grano o de cafés comerciales que vienen de terceros países. En este episodio examinaré con cuatro expertos esta gran paradoja. Históricamente, los dirigentes gremiales tomaron la decisión de dedicar los mejores cafés colombianos al promisorio mercado internacional, donde figuran países como Australia, Europa del Norte, Estados Unidos y Asia. Pero esos mercados ya están abarrotados de ofertas de otros competidores, y esto obliga a incrementar el consumo interno en un país como Colombia para evitar que colapse una gran parte del sector, al que, en el caso de Colombia nuevamente, dependen de manera directa 500.000 familias rurales. Aunque los entes gremiales y los más grandes torrefactores del país han puesto en marcha varias campañas para incrementar el consumo, todas ellas han concluido sin cumplir plenamente su objetivo. Unas ocasiones, porque la estrategia no ha sido exitosa, no pocas veces por fluctuaciones de precios, por plagas o por desplomes en la producción nacional, y en años más recientes por alarmas en torno a los efectos del café en la salud. Para esta discusión he invitado a expertos como Vera Espíndola Rafael, integrante de la Junta Directiva de la Specialty Coffee Association de Estados Unidos, entidad que agrupa a importantes tostadores que compran cafés colombianos de calidad. Adicionalmente, Vera es autora de un estudio sobre los beneficios de mejorar la participación del consumo interno en países productores de café como México, Brasil, Ruanda y, por supuesto, Colombia. Otro participante es Mauricio Rivera, gerente general de Cocentral, la principal cooperativa de productores del departamento de Huila, en la actualidad la mayor zona productora de Colombia. Alejandro Cadena, miembro fundador y por varios años presidente de la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café, ASEC, y actual cabeza del grupo Carabella Coffee, exportador de cafés especiales colombianos y latinoamericanos. ASEC, además, es la anfitriona de Taza de la Excelencia y entidad asociada al Coffee Quality Institute y Luis Fernando Samper, ex gerente de comunicaciones y mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, actualmente conferencista y asesor. Mi esperanza es que, después de oír estos argumentos, hagamos cada uno lo que nos corresponde para ver si, finalmente, podemos tomar más y mejores cafés en Colombia. Empecé por preguntarle a Mauricio Rivera, de CoCentral, lo que, en su opinión, han sido las causas de la contención del consumo interno y cuáles podrían ser los beneficios de estimular un mayor consumo en Colombia.
1: Nosotros en Colombia, si tú revisas, son dos kilos por cápita y te vas a analizar en el per cápita día, eso es una tacita de café, no es da más, son 600 gramos de café. Entonces empezamos a hacer la reflexión. Tenemos un problema económico en el país como país. El país está viviendo una situación difícil. El país debe mirar hacia el campo para que el campo empiece a darle oxígeno a lo que anteriormente dependió tanto del tema de petróleo y todo ese tipo de cosas. Y el país tiene un producto que se llama café. El producto que se llama café, tristemente, equivocamos la estrategia. Hicimos primero entregarle el café a los de afuera antes que entregárselo a los de adentro para haber madurado el consumo interno. Es mostrar el camino a la gente, bueno, ¿qué pasaría en Colombia si nosotros aumentamos el consumo en una sola taza de café, que es aumentar a dos millones de sacos más, o sea, es volver 4 millones de sacos la demanda de café interno, ojalá tratando de tener algunos filtros a la importación, porque tú sabes que también llega bastante café importado y al poner ese filtro en toda la economía colombiana tendría cuatro millones de sacos tú le sumas los 13 o 14 millones o más que demanda el mercado internacional. Imagínate si nosotros tomamos más y restringimos la oferta, pues lo que hay automáticamente es una garantía de una prima, o sea, de un precio mínimo al productor, que es lo que hemos buscado nosotros. Entonces, ahí estamos haciendo el primer objetivo, que es garantizar que el precio de compra a los productores en Colombia siempre sea remunerativo, o sea, que haya rentabilidad. Entonces, esa dinámica de aumento del consumo, automáticamente obliga al comprador exterior a pagar la prima para poder acceder al café colombiano automáticamente beneficia al productor porque hay buen precio interno automáticamente beneficia a la inversión porque el productor caficultor invierte su dinero en otras actividades la economía tiene un flujo mucho mejor y generamos el valor adicional de la agroindustria o sea, dos millones de sacos más implica que haya mejoramiento de la agroindustria, ampliación de la agroindustria, que la agroindustria empiece a llegar a otras zonas. Todo eso tiene empleo, valor agregado, una cantidad de variables adicionales. Si tú miras todo es un círculo virtuoso que es dado por una decisión estatal. Inclusive el gobierno puede decir, vea, un análisis como este dice, mire todas las posibilidades que tiene el café si hacemos campaña para aumentar el consumo. No hacemos nada si seguimos en la misma, o sea que no consumimos y acá nadie se preocupa sino por los cafés malos que lleguen importados y nada. pues Entonces no pasa nada y estaremos expuestos a lo que ha pasado históricamente, que el precio baja, los cafeteros se quiebran, vuelven y oxígeno, vuelven y levantan y, y estamos como muchos en sostenibilidad, más que en prosperidad.
0: A juzgar por declaraciones recientes del ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, el gobierno está muy agradecido con el aporte de casi 9 billones de pesos colombianos generados por la última cosecha. Mauricio Rivera de CoCentral advierte que esa contribución puede ser mayor si el país se enfoca en aumentar el consumo interno. No sin antes introducir varios cambios estructurales.
1: Yo siempre he dicho que nosotros podemos hacer que la economía del café sea el doble de 9 billones si la tomamos como una decisión gubernamental, gremial, empresarial y política en el país. o sea, Pero bueno, eso es un tema que hay que empezar a calarle a los gobernantes porque implica muchos procesos de inversión, transformación y cambios de actitud y mentalidad y seguramente afectar muchos escenarios de confort que hay en el país. Eso es la primera reflexión y, y que te pongo a ti, seguramente ya lo has hecho, a pensar en, en el país que sería con una caficultura de mejor consumo, con una agroindustria desarrollada, con ofertas de cafés especiales a los colombianos, con ofertas de tiendas de cafés especializadas en mucho mayor cantidad que lo que hay hoy. O sea, haríamos un proceso real de transformación económica en el país.
0: Hasta ahora, y pese a los intentos de la Federación Nacional de Cafeteros y de las grandes torrefactoras que han apoyado los programas de consumo, la ingesta de café en Colombia sigue siendo notoriamente baja. La limita aún más la calidad de los cafés comerciales hechos con subproductos como ripios y pasillas o con cafés importados de baja calidad. Algunos argumentos para que eso ocurra son varios. Por ejemplo, la necesidad de destinar los mejores granos al mercado internacional. Evitar que los cafés de baja calidad y de bajo precio se encarezcan demasiado y le impidan al consumidor de bajos ingresos seguir tomando café. Alejandro Cadena subraya que estos y otros factores se convierten en obstáculos que les impiden a los colombianos aprender a valorar el producto nacional.
2: En términos históricos, el consumidor colombiano ha tomado muy poquitas cantidades de café. El famoso tinto es una cantidad mínima de, de café y casi que tú uno ya está acostumbrado a, esa, a tomarse un tintico. Eso, eh, por un lado, pues hace que el consumo no sea alto porque pues, la, la gente con un tintico ya sobra, ya quedó. Mientras que, pues, uno va a un a países como de alto consumo como Dinamarca o como Noruega, y para ellos es un mug, y es un mug no de, de 300 mililitros, sino casi que de, de medio litro de café, y eso se lo toman durante el transcurso del día. Obviamente, pues, el, el clima ayuda. Pues, en climas que tienen invierno durante seis, siete meses del año, y eso incita a la gente a, a consumir café. Y otro tema histórico, pues es obviamente el tema de, de comer por fuera. El café es el perfecto acompañante cuando terminas una comida, cuando estás en un restaurante, cuando estás afuera, ¿no? Eso no se da tan frecuentemente en Colombia. Uno todavía va a un café y le ofrecen eso una aromática. E incluso cuando le ofrecen un café, pues el café, y esto no es solamente exclusivo de Colombia, pues casi todos los países del mundo pasa. Cuando tú pides un café, que has tenido una comida en un restaurante delicioso, Michelin o no Michelin, pero un restaurante muy bueno y el café tiende a ser la experiencia más desagradable que hay porque pues tienden a, a regalar el café o, o no ponerle el suficiente
0: esfuerzo para el café. Y sin perder de vista, por supuesto, que un buen café nunca podrá ser gratuito porque requiere simplemente justa retribución por el esmero y su calidad en taza en el caso particular del café. Alejandro Cadena.
2: Nuestro poder adquisitivo pues, en general no ha sido muy alto. Vamos creciendo, el país ha, ha hecho grandes esfuerzos en los últimos 30 años, 40 años de, de realmente mejorar el nivel de vida de la población. Estábamos logrando unos puntos interesantes ya de crecimiento económico, por lo menos ya la clase media había crecido y eso pues obviamente es un tema que obviamente el café pues es, es un producto que no es indispensable. O sea, no es como el arroz, no es como la papa. Entonces pues cuando uno hace un mercado pues lo último que piensas es en café. Y en la medida que, pues, que cueste más, pues, reduce su, su consumo. Hay otros temas de calidad muy importantes también. Finalmente, pues, siempre nos hemos tomado el peor café pues, de, de Colombia, las pasillas, y, y pues, realmente en los últimos 10 años la calidad del café ha venido empeorando porque pues, todos, todos lo sabemos, los que estamos en esta industria, que el café colombiano que se vende hoy en día, el gran café colombiano que vende en supermercados de las tres, las cuatro marcas más importantes, son cafés que ya no son 100% colombianos. Entonces, pues era malo y se ha venido empeorando. Adicionalmente, de que hay un tema cultural y es el tema famoso de la greca, donde la gente pues le, le encanta tomar café de greca porque es un café que está disponible ahí, que no tiene que hacer sino una, una, una dosis al día o dos dosis al día, pero pues obviamente ese es el peor método para preparar café. Entonces la gente también lo asocia mucho con lo amargo, cuando el café realmente no es amargo, realmente debe ser el dulce, el buen café.
0: El desafío de incrementar el consumo de mejores cafés fue objeto de un estudio realizado por la investigadora Vera Espíndole Rafael, hoy día integrante de la Junta Directiva de la Specialty Coffee Association. La investigación también abarcó a México, Brasil y Ruanda. A su paso por Colombia, Vera Espíndole notó que, contrario a lo que muchos creen, Colombia no es un lienzo en blanco en materia de esfuerzos para aumentar el consumo interno. Pero para poder ser finalmente exitosos, se requiere de un esfuerzo integrado de toda la cadena, incluyendo a los empresarios pequeños y a los productores. Así define Vera Espíndola el objetivo de su estudio.
3: Al momento que escogimos Brasil, Colombia y México fue por diferentes razones. Brasil, porque ya sabíamos que consumía mucho, queríamos que realmente saber ¿Qué ha sido el impacto de cafés especiales en Brasil? ¿Qué papel juegan ahí las instituciones? Colombia, el famoso programa que tuvieron de consumo. Eh, México, que no tiene una institución. ¿Cómo es posible que tienen tantas cafeterías? ¿no? Y jugando obviamente, con el perfil de nada que ver con café. Y aún así, se están viendo cafeterías en, en la capital. ¿Correctamente usted me dice? Sí, yo vi, obviamente, que la estabilidad económica influyó bastante en lo que es el consumo de café. Yo vi que los programas como Tomo Café tienen un cierto impacto positivo al consumo. Muchos alegan que Tomo Café no tuvo ese éxito. Es que lo puedes ver de diferentes formas. Yo creo que abrió al sector de café en Colombia a lo que iba Tomo Café, que significa que es muy importante de, de, de explicar, no solo es de consumir más café, fue específicamente explicar que el café se puede tomar en diferentes horarios del día en cualquier momento del día, con cualquier razón del día. Y además tuvo un componente fuerte de capacitación. Eso para mí fue exitoso, quieras o no, si ves ahí los resultados de alguna forma en el país. ¿Se pudo hacer mucho más? Probablemente. O sea, uno nunca sabe a lo interno del proyecto cómo fue. Yo creo que eh, la información que me proporciona la federación y la persona que estuvo también a cargo del proyecto me brindaron bastante información y creo que fue muy útil. Más que nada tenemos que rescatar y aprender de estos tipos de programas que son necesarias. Esa parte de educación lo menciono también específicamente en el estudio porque todas las personas que yo entrevisté, todos me dijeron más acceso a información y más acceso a educación. ¿Qué significa eso? Pues el costo a veces es mayor de, los, de la educación, de los cursos de tuesto, curso de barismo, no lo pueden pagar, no toda la información está disponible en su idioma y si está disponible, a veces solo es un resumen. Temas tan sencillas como esas me asombraron. Yo no soy catadora, yo no soy barista, yo no soy tostadora. Entonces, la única razón que yo entré por la asociación de cafés especiales es por la parte de sustentabilidad con los productores. Ahí sí sé qué es lo que falta y, y no existe y, y todo eso. Me sorprende mucho cuando escucho de la parte del consumo cuánto nos falta todavía, y mi experiencia en la OIC, fui parte de la delegación mexicana, me ayudó a entender el por qué también. Porque al final de cuentas, en la OIC todavía nos marcan como países productores, más no como consumidores. Entonces, dividen a los países exportadores y productores. Y luego hay importadores. Y yo digo, nosotros no solo somos productores y exportadores de café, somos consumidores de café. Además, México importa mucho café.
0: Para Vera Espíndola y otros observadores, el mejor ejemplo de un programa a favor de generar más consumo, tanto en volumen como en calidad, es el puesto en marcha por la Asociación Brasileña del Café. Es un caso admirado en todo el mundo. Dicha experiencia le permitió a Brasil duplicar su consumo interno hasta llegar a un nivel que casi dobla la totalidad de la producción colombiana de café. Alejandro Cadena, de la SEC, ha estudiado de cerca esta experiencia y la considera digna de emular en Colombia.
2: Han hecho dos o tres cosas muy interesantes. Uno, obviamente pues, la, la clase media también allá ha crecido en los últimos 30 años, pero uno ha sido promover el consumo del café abiertamente. Y allá hay una asociación que desde hace 20 o 30 años empezó a hacer certificaciones de calidad al café. Entonces ellos le dan un puntaje o una clasificación y eso le garantiza al consumidor una cierta calidad y hay varios estándares hoy en día. Y es como un certificado casi de pureza, donde básicamente el consumidor sabe que lo que está consumiendo es un buen producto o por lo menos un producto aceptable. Y eso ha sido una de las grandes estrategias de Brasil que han logrado que el consumo de café haya incrementado significativamente en el mundo. O sea, pues 20 millones de sacos lo, lo vuelven a Brasil casi que el segundo o tercer mayor consumidor de, de café en el mundo. Y eso se ha hecho gracias a esa campaña de promoción de la calidad del café y de buscar que el consumidor conozca de su café. Creo que los colombianos nos consideramos amantes del café y el orgullo número uno de Colombia hoy en día tal vez es el café. Y pues la gente llega, la que vive en el exterior, la que vive en España, en Colombia, vienen de visita y se llevan libras de cerrojo. Y yo, yo me quedo como anonadado, ah, ¿por qué se están llevando nuestro peor café? Que además hoy en día no es 100% colombiano si ellos supieran, si eso fuera transparente es el consumidor, muy seguramente no se llevarían un sello rojo, se llevarían algo mejor pero como el colombiano piensa que el sello rojo es lo mejor porque es café de Colombia y el café de Colombia es el mejor café del mundo, pues eso es lo que se llevan, sin saber que no están llevándose un café 100% colombiano y sin saber que realmente están llevando el peor café, entonces hay que hacer una campaña muy importante de educar al consumidor pero esa campaña realmente pues ha sido orientada a tomar café, no ha sido a tomar café colombiano tienen que estar todos los agentes de la industria, todos los tostadores tendrían que estar metidos en esa Desafortunadamente, solamente creo que los tres o cuatro están realmente metidos en, en esa campaña. Ahí debería estar tanto grandes como pequeños metidos y debería haber también una categorización del café de Colombia, como lo hizo Brasil, y un certificado de, de origen donde realmente digamos este sí es café colombiano y este no es café colombiano, que tiene café colombiano listo, pero sincerémonos en las mezclas y eduquemos al consumidor para que el consumidor empiece a tomar decisiones porque estoy seguro que si hacemos eso muchos de los consumidores van a ir gravitando hacia el café de mejor calidad porque muy seguramente la diferencia será grande porque obviamente los tostadores no están comprando café de otros orígenes simplemente porque les gusta, sino porque obviamente están tratando de economizar, entonces el café se crecería, se subiría de precio, pero estoy seguro que eso estimularía también el consumo de café y mejoraría la experiencia en la medida que el consumidor mejora su experiencia de café se vuelve más erudito y créanme no tiene que ser catador, la experiencia nuestra nos ha demostrado, usted simplemente con probar algo mejor y probarlo durante dos semanas ya no se devuelve, ya no hay vuelto atrás. Así es le cuesta dos o tres mil pesos más la, la libra. Entonces, es una campaña de educación que tiene que ser realmente liderada por toda la industria y donde todos los tostadores tienen que decir, listo, yo me comprometo a sincerarme y puede tener diferentes abanicos de oportunidades. Pues, eh, puede tener un café que sea mezco, un café que sea 100% colombiano, un café que ya sea de mejor calidad y eso empieza a educar al consumidor y a realmente a incentivar
0: el consumo. Es innegable que la aparición de las tiendas Juan Valdés ha cumplido una importante misión de mostrar la diversidad del café colombiano y su permanente potencial, algo muy distinto a lo que pasa o no pasa con los cafés vendidos a bajo precio en los supermercados. Así resume Luis Fernando Samper las ganancias derivadas de las tiendas Juan Valdés.
4: A raíz del de, de impacto que tuvo Juan Maldés como marca y como, y como modelo de negocio se empezó a despertar digamos un sentimiento de café de calidad que en Colombia era muy marginal o no existía y que ya hace ya presencia en segmentos que todavía son limitados de la población pero que están creciendo. Y eso se ha venido observando en Colombia, Hugo, eh, si uno miraba Nielsen, digamos, a partir del 2005 hasta el 2015, por lo menos, los cafés de más alto precio, digamos, cuando uno lo va a medir estadísticamente, pues es muy difícil ya saber cuál es especial y cuál es no, y cuál es el criterio a partir del cual es especial o no. Pero pues un proxy de eso es el precio, ¿no? El precio unitario, el precio por libra. Y uno miraba, digamos, el, el, el crecimiento de ventas en Nielsen, en supermercados, en donde mide Nielsen y los cafés, digamos, de mayor precio eran los que crecían a doble dígito. Los cafés de menor precio eran los que menos crecían eh, en ventas, en volumen. Y eso, pues, de alguna manera refleja lo que ha venido pasando en la categoría. Obviamente los volúmenes son muy diferentes, el, el tamaño del segmento de cada uno es muy diferente y, y crecer a doble dígito sobre una base bajita es más fácil que crecer a doble dígito sobre una base muy grande.
0: Como dice Luis Fernando Samper, es un hecho que el café de especialidad está creciendo máximo ahora cuando hemos estado encerrados en nuestros hogares. Sin duda hemos ganado argumentos para decir que Colombia produce un café excepcional por donde se le mire. Por eso le pedí a Alejandro Cadena que me describa, gracias a su contacto directo con productores, qué es lo que hay allá afuera en esas montañas. Dice Alejandro Cadena. Yo he tenido la
2: oportunidad de catar cafés de todo el mundo. Yo podría decir que 30, 32 países he catado desde, obviamente, empezando por Colombia. Y hoy en día nuestra empresa no solamente compra café en Colombia, sino compramos café en, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica casi. Y yo le puedo decir que el café de Colombia es, si no el mejor café, está en el top 3 de los mejores cafés del mundo, porque pues básicamente es un café que es... No solamente muy bueno en, en taza y eso se debe pues gracias en parte a, a, al trabajo que ha hecho la federación durante todos estos años de realmente educar al productor en, en buenas prácticas. Es, es un café que en el peor de los casos, pues es un café que fácilmente llega a los 80 puntos. Es un café considerado especial según esa clasificación. Pero adicionalmente tiene una gran ventaja Colombia y es la variedad que hay en este país. Tú consigues en Colombia todo lo que quieras. ¿Quieres un café con alta acidez, bajo cuerpo? Lo consigues. ¿Quieres un café con alto cuerpo, baja acidez? Lo consigues. ¿Quieres un café afrutado? ¿Quieres un café tropical? ¿Quieres un café amielado? ¿Quieres un... Toda la diversidad de tazas existe en Colombia y es en parte gracias a ese trabajo de buenas prácticas que generalmente es el productor de café en Colombia. O sea, comparativamente con otros orígenes, el estándar en Colombia es mucho más alto en promedio y otra de las cosas que yo siempre he dicho pues, aparte del tema de microclimas es que Colombia es un país supremamente diverso en microclimas y en, microclima, si en, en geografías si y en temperaturas y si en todo ese, ese tema unido a muy buenas variedades tenemos en general muy buenas variedades pues el caturra eh, y viniendo más lejos el, el típica de hace 50 años que era lo que realmente producía Colombia es espectacular yo le digo a la gente, si yo tuviera una finca de café eh, yo sembraría típica es una taza espectacular mucho mejor que un geisha, te lo digo yo. Porque realmente es un café que tiene todas las gamas de, de sabores y de acidez, cuerpo, dulzor. Entonces, empezando con el típica, que nos, nos dejaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que hicieron un, un trabajo muy, muy, muy bueno con, con esa variedad. Después el Caturra, nosotros empezamos en el 2001, 2002 a comprar puros Caturras y yo le puedo decir, Hugo, que el Caturra es una variedad espectacular también. Los mejores cafés de Colombia que yo he probado, fueron de variedades caturra, seguido pues, del de, de típica, y obviamente el trabajo que hizo Cenicafé el café, de, de desarrolló unas variedades muy estables, resistentes a la roya, pues esas variedades, yo le puedo decir que, que en Colombia o en Castillo es mucho mejor que cualquiera de los híbridos que, que uno encuentra en Centroamérica o en Brasil, en cual, calidad de tasa y obviamente resistencia, entonces tenemos un material genético muy bueno, tenemos productores muy comprometidos con la calidad, que llevan unas tradiciones que vienen de nuestros abuelos y tatarabuelos que hacen que el producto sea muy bueno y en los últimos 20 años lo que ha habido es una especialización de muchos productores en el café especial, realmente dedicándose a eso, esa especialización nos ha llevado a lo que hemos llegado hoy en día con la tasa de excelencia y con la, la cantidad de exportadores que hoy en día hay en Colombia exportando cafés especiales, o sea, en Colombia hoy en día hay más de 200 exportadores de cafés y obviamente la gran mayoría de esos 200 no son de café corriente o comercial, son de cafés especiales y empezando por fincas hasta pequeñas, hasta grandes, como empresas como nosotros que hacemos pues ya varios miles de sacos al año y que sigue creciendo, o sea, a pesar de que llevamos 20 años en Carabela exportando cafés especiales, todos los años seguimos creciendo y a pesar de que tenemos hoy en día una oferta variada de toda Latinoamérica, Colombia sigue siendo el que jala y, y, y que crece a casi dos dígitos todos los años. Eso te demuestra que el mercado realmente valora ampliamente el café de Colombia y que a la medida que se ha venido especializando el, el, el productor, que han venido habiendo más jugadores en la torta, pues eso lo que está haciendo es seguir incrementando el consumo. Uno pensaría que después de tanta competencia que hay, esto estaría, sería un metrano saturado. Y no, sigue creciendo. Eso te dice lo bueno que es el café colombiano y obviamente pues hay mucho por delante, mucho por
0: delante. Evidentemente ese tema no está en discusión. Lo que inquieta a algunos compradores, sean ellos importadores, tostadores o los consumidores, es el precio de los cafés especiales. ¿Cómo estamos en Colombia en ese sentido?
2: Al contrario, yo creo que el café de Colombia, si uno lo compara con otros países, por ejemplo Guatemala o un Costa Rica, el café especial de Colombia tiende a ser más barato que el café de esos países. Eso explica en parte la razón por la cual Colombia sigue creciendo a esos ritmos de crecimiento en cafés especiales pero lo que yo le puedo decir es que hay campo para seguir subiendo los precios, hay campo, hay campo, el café de Colombia es demasiado barato, deberíamos valorar más nuestro producto, y obviamente eso tiene una razón histórica, muchos de los que están entrando en el mundo especiales vendían café al mercado corriente, si a ti te pagan 30% más, tú quedas contento, pero estás dejando plata en la mesa, porque es que tú podrías vender 50 o 60% más alto. Lo que pasa es que como están acostumbrados a unos precios relativamente bajos, pues ya les dan 30% y se sienten muy contentos. Ese es un tema histórico porque en otros países pues no hay esa garantía de compra y pues obviamente son, son países mucho más pequeños donde la gente se habla mucho más entre sí y comparten más información. Hay una industria un poquito más cohesionada, una comunidad más pequeña y que todos tratan de ayudarse entre sí y eso hace que los precios en, en esos países sean mucho más altos que Colombia en la gran mayoría de los casos. Pues sí es bueno tener precios bajos, pero pues créanme, estamos dejando plata en la mesa y los, los exportadores tienen que ver esas las estadísticas y darse cuenta y comparar. Allá hay afortunadamente una guía que se llama la, la Specialty Coffee Transaction Guide, donde está calculando precios promedio FOB de los países y la gente debería consultarla para para utilizar esa como una guía, porque ¿por qué Colombia, que tiene, vuelvo a insisto, uno de los mejores cafés del mundo, está vendiendo café más barato que Guatemala o Costa Rica?
0: Más allá de los desafíos de aumentar el consumo, está el reto de enganchar consumidores para quienes la cultura del café está todavía muy lejos de su experiencia diaria. ¿Les estamos hablando con argumentos tentadores o los estamos confundiendo? Y para no ir más lejos... ¿Qué sabemos de sus preferencias, de sus gustos? Esto es algo que también preocupa a todos mis invitados, empezando por Vera Espíndola.
3: Se me hace muy interesante, debemos de conversar más, porque si hay algo que hasta la fecha en los países consumidores tradicionales no se ha resuelto, es justo lo que usted comenta. Es cómo explicamos, cómo diferenciamos el café y el café de especialidad. Todavía no hemos logrado de explicarle bien el por qué vale más, si lo queremos decir, y porque sabe mucho mejor que el otro. ¿No? Solo hay, y ese lenguaje nos hemos complicado mucho al consumidor, el que no tienes que ponerle azúcar, hasta que no le tienes que poner leche. Pienso, pues, puede ser, pero yo creo que también hay un punto válido de dejar ciertas cosas al consumidor y enfocarnos en otros aspectos de calidad de una taza. Mucho de ese trabajo se hace por los baristas, mucho desde la formación, por eso tiene que estar con ellos también, que significa servicio de cliente y también cómo comunicarnos con ellos. Eso lo podemos se puede hacer de una forma muy conjunta en región y conversarlo. Sí, es incluir también a los catadores, pero también es incluir a la gente que más está en conexión con el consumidor ahí en la mesa, porque uno no más va a poder pasar cierta información en un paquete, una bolsita de café pero es más la presentación ahí que te va a jalar de comprarlo. Más que eso, no tanto. Cuando uno está en una cafetería, tienes una oportunidad de conectarte con el cliente. Y es ahí también a donde mis compañeros que, que están en ASAR también me dicen, es que es ahí a donde nosotros tratamos de explicarles el por qué le pusimos a Willa el color verde, dice porque tiene que ver con el sabor de manzana que está en el café. Y con esa correlación que el equipo de catación hace de colores y sabores, es algo muy sencillo y llama mucho la atención al consumidor. Es fácil, ¿no? Si vamos a entrar a que también el consumidor tiene que entender la trazabilidad y la transferencia de la cadena, que solo un tipo de consumidor lo va a buscar, no todos. Pero también tenemos que saber, ¿qué contar de eso? Muchos me dicen, es que el consumidor europeo está tan educado. No. <risa> o sea, no. Pues yo he tomado muchas veces un café espantoso. No me gusta, lleno de moho. Y la gente dice, así me gusta. Eso también pasa allá. O sea, no es un tema resuelto solo porque el café se exporta mayormente allá. No solo porque hay un país como Finlandia, eh, que toman la mayoría de kilos de café por cápita y por eso saben lo que es realmente un café, un buen café. No, o sea, eso no se está diciendo. Se está diciendo que están tomando mucho café. Es lo único que se está diciendo. Entonces, es muy, muy clave de saber qué mensaje le queremos dar a esto. Porque aquí va algo. Es una cosa si promueves el café. Es otra cosa si quieres promover el café de Colombia. Es otra cosa si quieres promover el café colombiano de especialidad. Son tres cosas distintas. Porque la primera va a significar que si solo te vas a enfocar en eso, vamos a seguir consumiendo en Colombia mucho café de Honduras o de Perú, porque está entrando mucho de esos países. ¿Qué es lo que deseamos para nuestro país? Tenemos que hacernos esa pregunta. Me encantó una plática que escuché de, de eh, Alianza Café, que es una nueva alianza formada en Perú, de diferentes actores de la cadena eh, que están promoviendo el café peruano. Y, y el caso de negocios de ellos se dice... Nosotros no solo queremos promover el café peruano, queremos promover que se consume el café de nuestras familias. Entonces, tienen como un cuadrito súper bonito, ponen el volumen que ellos piensan aspirar y sobre eso ponen de cuántas familias viene ese café. Entonces, cuando ellos muestran vamos a tomar más volumen de café, también se sube la cantidad de familias que están apoyando. Eso es tener una estrategia en mente de cómo, ¿Cómo ir para adelante? ¿Qué mensajes, para llegar a eso, qué mensajes vas a necesitar?
0: Y los eh, mensajes necesarios, pues apenas están en construcción. Muchos se preguntan de si es hora de realizar otra campaña de promoción de consumo, que incluya esta vez a todos los protagonistas de la cadena, no solo a los grandes empresarios. Dice Luis Fernando Samper.
4: Eh de pronto un estudio de más enfocado en segmentos especiales pues ya, ya no necesitas una muestra representativa a nivel nacional pero de pronto conocer mucho mejor a los consumidores que estás atendiendo y a los consumidores que potencialmente podrías atender pero que todavía no los has logrado no los has logrado enganchar y eso pues eso te cambia la muestra, digamos que cambia la segmentación de la muestra, pero pero me parece tremendamente viable entenderlo para entender las dinámicas de calidad, digamos, porque todo el mundo habla de calidad, pero a veces se nos olvida hablar de contenido. Y la calidad, pues, sigue siendo muy personal. Y hoy en día, pues, ya la calidad no las miden en Q, y entonces es de 83, 85, 87. Pero eso al consumidor, digamos, no necesariamente le da confianza, pero no necesariamente le dice mucha cosa. Tú lo que tienes es que tener el contenido de explicación de la calidad, del porqué de la calidad. Yo hablo mucho cuando me invitan a hablar en estos temas, digo con frecuencia que las emociones abren la puerta pero la racionalidad es la que la mantiene abierta. La consideración muchas veces va de la mano de las emociones y ahí las emociones juegan mucho en el segmento especiales porque si es el productor único, si es la región, si es el medio ambiente asociado con, con eso, etcétera, etcétera. Tú abres la puerta a consideración y, y probablemente compres el café porque te gustó esa historia emocional que te están dando, pero para que tú compres ese café continuamente en el tiempo tienes que tener un argumento racional que te justifique a ti mismo porque estás comprando ese café más caro. Y te lo pongo en el ejemplo de los autos de alta gama. Digamos, la publicidad emocional es la persona exitosa. Digamos, si yo me compro un Porsche, me compro una cosa. Pues realmente lo que quiero demostrar es que soy exitoso. De alguna manera mi, mi, estoy satisfaciendo mi necesidad emocional de decirle al mundo que a mí me está yendo muy bien. Y ese es el, el argumento emocional por excelencia. Pero yo cuando me preguntan por qué compro ese Porsche, no voy a decir, no, es que yo quería demostrarle al mundo que me está yendo muy bien. Yo tengo que tener un argumento racional para explicarme a mí mismo y justificarme a los demás, entonces ¿qué, ¿qué argumento racional uso? El que me da la marca y la marca que me dice, no es que este es el único carro que en, en 10 segundos llega a 500 kilómetros por hora, yo contesto eso, para no sentirme manipulado por la marca ni para sentirme como un idiota que estoy tratando de mostrar éxito, lo que digo, no, es que imagínense es que este carro llega a, a 500 kilómetros por hora en 10 segundos. Eso me da a mí un elemento racional, digamos, porque efectivamente, probablemente el carro llega a 500 kilómetros en 10 segundos, no tengo ni idea, pero pues alguien, alguien probablemente hizo esa faena y yo nunca lo voy a llegar a 500 kilómetros, pero yo lo digo firme y convencido que tengo un argumento racional de por qué compré ese carro tan costoso.
0: En desarrollo de esa interacción entre barista y consumidor, Seguimos sin tener claridad sobre los límites de comunicación entre uno y otro. ¿Qué tanto debe decírsele al consumidor o no decírsele? ¿Hay que imponer un criterio o tener en cuenta sus deseos, por ejemplo? Comenta sobre este tema Luis Fernando Samper.
4: Eso es como un poco como el huevo y la gallina. Yo creo que sí hay que oír al consumidor, sí hay que entenderlo, pero parte de la misión de los cafés especiales es motivarlo y es educarlo, para ir llevándolo en ese upscaling como llaman los, los americanos, de ir probando cosas nuevas y progresivamente ojalá más costosas y más diferenciadas. Cuando uno solamente oye lo que dice el consumidor y solamente le da lo que el consumidor le dice a uno que necesita, pues entonces como que no hay dinamismo, ¿no? pierdes oportunidades a mí. Yo recuerdo siempre la, la frase de Henry Ford que decía que si él le hubiera preguntado a sus consumidores qué querían, le habrían contestado con un caballo más rápido. El punto es que tiene que haber una combinación de oír al consumidor, conocer los hábitos del consumidor, etcétera, etcétera. Y hay estudios que y la federación contrataba más o menos cada 10 años un estudio grande de hábitos de consumo de, de café. Y, y a partir de uno de esos estudios fue que precisamente logramos enganchar a, a la industria torrefactora para lanzar el programa Toma Café. Pero esos estudios pues, son importantes, uno tiene que conocer hábitos, hábito, pero uno tiene que también motivar al consumidor, uno toca mostrarle cosas nuevas, toca educarlo. Y esa es una labor que se hace con las marcas, con el uno a uno, con el voz a voz. Hoy en día pues, se puede hacer con algún nivel de eficiencia si uno tiene un buen trabajo en redes sociales, etc. Etcétera, etcétera. Yo lo veo como algo simbiótico. ¿no tienes que ir al consumidor, tienes que aprender al consumidor, no tienes que retar al consumidor tienes que ed educar al consumidor y eso, y eso tiene que ser eh, en
0: paralelo, no, no puede ser una sola cosa y si finalmente logramos establecer contacto con el consumidor sabemos cómo acompañarlo en sus distintas ocasiones de consumo que tanto han cambiado esas ocasiones de consumo a partir de la pandemia por ejemplo son más preguntas que seguí disparándole a Luis Fernando Sanper.
4: La forma natural como uno miraba el consumo del café o las ocasiones de consumo de café es que el desayuno era muy importante. El primer café de la mañana es muy importante, hace, digamos, es parte de la rutina o del hábito de mucha gente. O café con leche o café o lo que fuera. Y ese consumo era prioritariamente en, en el hogar. Entonces, la ocasión de consumo, desayuno en el hogar es predominante, es muy importante y, y si tú haces el análisis de qué necesidades satisface esa ocasión de consumo, es básicamente la gente te va a decir energía y yo, yo necesito el café para arrancar el día eh, no es una ocasión social no es como le muestran a uno o le mostraban a uno muchas propagandas de que la gente se sentaba a tomar su café de la mañana y se lo tomaba y miraba el horadoma eso no existía por lo menos en la vida normal de la gente la gente a las 6 de la mañana 7 de la mañana lo que tiene es afán entonces se toma ese café rápido que me voy y salen los niños para el colegio, digamos, las casas son todas un caos antes de las 8 de la mañana y en ese sentido pues no es una ocasión que, que se prestaba mucho para una gran diferenciación, sino es una ocasión digamos muy de energética. Las ocasiones que se prestan para mayor diferenciación y tema de la experiencia, y qué sé yo, son prioritariamente ocasiones fuera del hogar, donde el café es mucho más diferenciable, donde la gente te puede hablar a ti del café que está tomando, te puede educar, te puede dar un, una experiencia sensorial diferente. Y son ocasiones que son prioritariamente sociales. La ocasión de, en el trabajo, la ocasión oficina, es una ocasión que es intermedia, puede ser social, pero pues de alguna manera no, digamos, no es tan diferenciable y el que toma la decisión de qué café se compra a veces es más motivado por el precio que por la calidad, porque es una persona tomando una decisión por muchos cafés de mucha gente. Entonces uno, digamos, como que tiene que pensar cómo es el modelo de negocio asociado con cada ocasión, qué necesidades estoy satisfaciendo en cada ocasión y cómo mi café, si yo estoy produciendo un café de altísima calidad, puede ser relevante para el mayor número de ocasiones o a qué tipo de ocasiones le estoy disparando y ese digamos es un fenómeno que venía pasando y que, y que tiene que seguir pasando y que hoy en día en las circunstancias actuales de pandemia pues se vuelve el triple de relevante y el triple de retador para el café
0: de alta calidad
4: porque tú tienes que volverte mucho más relevante en el consumo en el hogar.
0: Una de las ventajas de tener un mercado local más saludable y creciente en un país productor como Colombia es la posibilidad de comprarle directamente al productor sin que actúe ningún intermediario. Adicionalmente, el productor no tendría que pensar en licencias de exportación, costos de transporte, comisiones de venta, riesgos logísticos, riesgos cambiarios, gastos financieros internacionales, etcétera, etcétera. De alguna manera la mayor cantidad de ingresos se quedaría en el país productor. Este fue precisamente el eje central del estudio de Vera Espíndola, quien se inspiró en su país de origen, México.
3: Es importante mencionar el por qué iniciamos este estudio, que es la pregunta fundamental, que es diferente al objetivo, ¿no? Tengo dos veces, tres veces al año, antes de los 2016, a México. Mi familia vive en poca fuera de la Ciudad de México, pero en los últimos ¿Qué se puede decir? 2014. Estoy viendo como que, bueno, se toma un buen café, ¿no? Más de eso no me puse mucha atención. Cuando ya llego a, vender, a vivir aquí en el 2016, empiezo a ver un sector del café a lo interno de México muy movido. O sea, hay diferentes personas que hacen sus eventos, hay, hay dueños de cafeterías, la Asociación Mexicana de, de Cafeterías de Cafés Especiales. Así como que hay mucho movimiento. obviamente como empiezo a trabajar con el gobierno de México, pues tengo acceso a cierta información y empiezo a entender muy rápido el contexto del café de México, pero también del consumo. Aunque en ese momento todavía no estábamos hablando tanto de eso. Y yo empecé a ver, y empezaba a ver, y yo digo, híjole, hay un montón de cafeterías aquí en la Ciudad de México, pero cafeterías bien bonitas, un café sabroso. Bueno, entonces, yo ya estoy en el SCA, estoy viendo eso, y una de esas, estoy conversando con Rick, el director ejecutivo del SCA de ese entonces, y yo le digo, híjole, estos cafés son deliciosos. Y dice, ah, pues invítame, que no sé qué, y un día voy, que no sé qué. Y en esas, me llega la oportunidad de... Eh, bueno, no me llegó la, la exigimos, de organizar eh, la 120 reunión de del Consejo Internacional del Café en la Ciudad de México. La jalamos a México, llegó la gente, esto fue en el 2018, y llegó también Rick. Rick en ese entonces era parte del SCA como director, y le dije, una de estas noches te voy a llevar a to comer tacos. La abuela de Rick es mexicana, eh, aunque él vive allá en California, entonces sí, en parte se siente mexicana, listo. Lo llevé a unos tacos, pero le dije, antes de eso, te voy a invitar a una cafetería, porque es sumamente clave que entiendes todas las veces que te estoy diciendo que tenemos un excelente café. Llegamos tipo ocho y media de la noche, la cafetería todavía tenía gente. Rick se tomó un espresso del estado de Michoacán, un estado que nada conocido en café en ese año. Le encantó, se quedó viendo, dice, siento que estoy en California, siento que estoy en una cafetería de California tomándome un excelente espresso. Digo, esto es solo una cafetería, a la vuelta y otra y otra y otra. Adicionalmente a eso, durante la OIC, organicé un tour de cafeterías en la Ciudad de México. Visitamos entre tres y cuatro cafeterías. Hasta Roberto Vélez estaba con nosotros. Alquilé un tour bus y pasamos por los eh, lugares simbólicos de la ciudad y entre esas visitas íbamos a las cafeterías. Se quedaron así. ¿Qué es esto? Hasta la fecha gente todavía me dice, nosotros queremos hacer algo similar a lo que tú nos mostraste en México. Le digo, bueno, ese turno no es nada oficial, pero eso es una forma de cómo puedes mostrar en una ciudad cómo ha crecido el consumo. Con Rick y ya después con Kim Elena, que es la directora de sustentabilidad del SCA, estuvimos platicando de cómo este consumo, específicamente en cafés especiales, tuviera un impacto a los productores. porque yo le dije, es que lo que es interesante aquí es que ese productor llegó con su café a la cafetería. Justo este productor es un chavo joven, tiene más de 30 años, pero menos de 40. Entonces, es muy chistoso de ver una generación que hereda por X razón un de, de y empieza a moverse. Yo quería analizar el impacto hacia el productor. Se le hizo muy interesante ese aspecto a Ricky, a Kim, y dijo, hagámosle. Este concepto lo presento durante un evento de Hablamos de Café, de Sustainable Harvest. Y en la audiencia está alguien del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo. Le encantó la idea. Si yo tengo números, me preguntó. Digo, no tengo ningún dato. Esto es, me la estoy me imaginando. Dice, ¿cómo hacemos para que tú hagas un, un estudio así? Digo, bueno, ya lo tenemos pensado en el SCAR, pero todavía no tenemos los fondos. Dice, aquí tengo tantos fondos, hagámoslo. Nos juntamos con la ONG SAFE, eh, Hibus, junto con el SCAR, fondos del BIT, y e hice el trabajo en el 2019. Fue sumamente clave para mí eh, monitorear los datos del de ingreso que estaba recibiendo el productor por su café, porque yo quería ver, algo que también en el mismo tiempo me estaba comentando un comprador estadounidense famoso por la compra de cafés especiales y me decía, te invito a unas copitas, llegué a la Ciudad de México, quiero conversar contigo. Y digo, ¿cómo te fue en campo? No me fue tan bien. El café que quise no lo pude comprar porque el productor lo vendió a una cafetería aquí en la Ciudad de México. Y yo así, o sea, con mi, mi sorrisa y así, ok, lo siento yo creo que me da mucho gusto, <risa> dice sí y digo que no sé qué pasó, dice yo sí sé qué pasé, no pude, la cafetería ya había ofrecido un precio mucho mayor que, que yo y, se, y el café se quedó acá, digo mira eso y fue para eso también mi motivación de investigar esto porque posiblemente solo es un mercado nicho México y no pasa en otros lados pero no, lo que encontré en este estudio fue que eh, los precios pagados a los productores para los cafés especiales compiten mucho con el precio que están recibiendo fuera de su país. Para mí, así eso ha sido, fue, no me esperé que hubiera encontrado eso.
0: Y así fue como Vera Espíndola comenzó a encontrar situaciones similares en Colombia, Brasil y Ruanda. Su estudio, Un caso de negocio para incrementar el consumo de café especial en países productores, fue publicado en mayo de 2020. Como este tipo de discusión atañe directamente a la Comunidad de Cafés Especiales de Colombia, le pregunté a Alejandro Cadena de ASEC y Carabela Coffee si ese fenómeno también se está presentando en Colombia. Indudablemente,
2: la industria local, especialmente los nuevos micro y pequeños tostadores que tienen sus propias cafeterías, están pagando muy buenos precios por los cafés yendo directamente a la finca, obviamente ellos se evitan el intermediario cuando van directamente a la finca y las, las fincas pueden lograr un, un, unos mejores precios vendiendo directamente al tostador porque pues no hay ese intermediario en mi opinión es fantástico porque finalmente el, el productor tiene que tratar de maximizar su ingreso y es una forma, forma perfectamente válida pero también tenemos que ser conscientes de que a muchos productores pues no les pueden esos tostadores no les pueden comprar el 100% de la cosecha pero si empezamos a hacer un, una competencia que nos ayuda a incrementar los precios o por lo menos a mantenerlos lo más alto posible y que al contrario, a ver, a, a, hace 10, 15 años al contrario, les quedaba café y ¿a quién tenían que venderlo? Pues a las comercializaciones normales al precio, precio interno, entonces eso genera más competencia y eso a, adicionalmente que genera más competencia en el mercado local de pergamino, genera una mejor calidad también al consumidor final y pues nos ayuda también a reconocer a esos productores, porque muchos de esos microtostadores también están dándole eh, crédito a las fincas y a los productores que hacen ese café. Entonces eso, en mi opinión, es, es buenísimo, eso es, debería suceder más. En fin, el cuento es que en México nosotros pagamos precios mucho más altos que los que a veces pagamos en Colombia debido a esa competencia que hay en las cafeterías locales. En México también los, los mexicanos son muy, muy nacionalistas incluso tal vez más que los colombianos y las cafeterías mexicanas están pagando unos precios exorbitantes por cafés de alta calidad mexicano. Nosotros durante mucho tiempo hicimos una, una, un concurso que se llama Aromas y en las últimas tres oportunidades el café ganador el de mayor precio se le llevó una cafetería mexicana, no los compradores externos, internacionales, se lo llevaron los mexicanos, competían, empujaban y iban duro por esos cafés. Eso te demuestra que hay una gran oportunidad para en el mercado local que tenemos que seguir apoyando y que ojalá pues siga creciendo, yo creo que la pandemia ha hecho mucho mucho daño a esos pequeños y microtostadores pero yo estoy seguro que cuando esto se acabe, ojalá pronto va a haber una gran oportunidad para esos negocios porque realmente la gente va a volver a, a querer estar por fuera y qué mejor que un buen café para compartir con amigos y con familiares afuera, entonces para mí es una gran oportunidad, lo estamos viendo en el mercado internacional, eh, nuestros clientes afuera, hoy en día están demandando mejor café que hace un año ¿Por qué? Porque como ya no están vendiendo cafés de mezclas, en su mayoría, antes el 90% de sus negocios eran vender mezclas a otras cafeterías, como la gran mayoría de ese negocio se ha, se ha bajado el ritmo por el confinamiento, lo que han hecho es volcarse a vender en línea, en Internet. Y el consumidor de Internet pues, tiene muchas opciones, entonces ellos tienen que tener opciones atractivas para esos clientes. Y eso ha hecho que los microlotes y que los cafés de mejor calidad hayan tenido un repunte, porque ya la gente no quiere la mezcla que tomaba, porque ya no se está tomando un espresso, sino se está tomando un café, un café filtrado. Entonces eso ha creado una, una oportunidad para vender más en cafés de alta calidad, que nosotros estamos tratando de aprovechar eh, y que debe ser algo que debería replicar también los costadores colombianos, porque estoy seguro que la gente va a querer mejorar después del confinamiento.
0: El círculo evidentemente comienza y debe cerrarse con el productor quien en el fondo es quien cultiva el café. Y aquí es precisamente donde, según Berespíndula, resulta necesario que bancos, compañías de financiamiento y entidades de asistencia internacional apoyen todo este esfuerzo que en últimas va a beneficiar a miles de personas, incluidos los consumidores.
3: Exacto. Yo creo que esa alianza para mí de Perú que se, que se está armando es un ejemplo de, de público-privado que me hace algo muy puntual, me mencionaron también que hay una plataforma que exista donde mencionan todos los eventos del café del país que se tienen en un lugar conjunto. Eso es un buen mensaje, ¿no? que todos están apoyando esta idea, que posiblemente cada institución o empresa tiene acciones diferentes uno al otro, pero están bajo lo, la misma visión. Llegar a eso ya es una ganancia. ¿Qué es lo que uno también puede hacer? Y tiene que pensarlo también. Si nosotros deseamos que se consume y que existen estas relaciones directas en nuestro país con un productor y un tostador y comprador de café, cafetería, hay que también fortalecer al productor en sus habilidades, esa es una. La otra es también, que mencioné en el estudio, la falta de créditos o programas de financiamientos para los pequeños y medianos empresarios, que es espantoso escuchar los, los tasas de interés que existen para estos empresarios, no hay como un apoyo financiero. No están pidiendo dinero regalado, están pidiendo préstamos a un buen interés para que ellos puedan fomentar el negocio. Entonces, si deseas fomentar el negocio, uno desea tener una estructura en su país que pueda fomentar el pequeño y mediano empresarios enfocarse en eso, ¿no? Que puedan replicar su modelo de negocio, que puedan eh, hacer mejoras en su mismo negocio. Eh, es, todo es parte de él, ¿no? Esa parte para mí también es sumamente importante porque si no, le imitas un cierto crecimiento que, que a veces es necesario que crezca, ¿no?
0: Y finalmente, desde lo profundo de Huila, Mauricio Rivera de Co Central resume el impacto que tendría en el campo un mayor nivel de consumo de café en Colombia.
1: Hay que preguntarle al doctor Vélez, hay que preguntarle a los chachos de la federación, a los grandes economistas, bueno, ¿y qué pasa eso si, si en vez de, de dos nos tomamos cuatro?, ¿qué va a pasar con el, con el negocio del café? Ese, ese es como, como lo primero, generar la inquietud, generar la expectativa y generar el, el análisis, porque la gente no se ha puesto a eso, Hugo. La gente no se ha tomado sí, la palabra de decir, bueno, ¿y qué pasaría? Y todo eso que te digo es absolutamente cierto, Hugo. Si el mercado, si el consumo interno sigue creciendo y Colombia consume más, si hacemos ese cambio, el café en Colombia, desarrollando la agroindustria y el consumo, le puede aportar a la economía el doble de lo que hoy le aporta. Entonces, eh, pues esa es como una reflexión que hay que empezar por eso, Hugo. decirle a la gente, bueno, señor presidente Duque, ¿qué pasaría en Colombia si en vez de dos nos tomáramos cuatro? Hay que hacerle la pregunta y él, que él, irá, él contestará a ver si sabe algo o pondrá a sus expertos a averiguar. Y seguramente le van a decir, no, eso no es posible, no, nosotros no tomamos, no, no, eso no se puede porque nos lo están pidiendo. Bueno, pues hay que genera la inquietud porque... Así como estamos, pues estamos, vuelvo y te digo, expuestos a las subidas, a las bajadas que Brasil está produciendo, que es la verraquera, y el precio acá, y los productores, pues, nos sostenemos. Los que somos empresarios, nos sostenemos. ¿sú? Y en los menos escenarios, pues, ahí estamos, y ganamos cuando hay buenos escenarios. Imagínate cuando haya, haya buenos escenarios para todos, el desarrollo económico. Termino diciéndote lo que te dije al principio. Hoy el gobierno debe darle las gracias al café y a las zonas municipios cafeteros, porque gracias a Verraco Café es que no están en paros y haciéndole cola papeles subsidio y papeles plata. Gracias al café, Hugo.
0: Terminamos así el episodio número 8 de Vivir Café, revista en podcast. Gracias a Vera Espíndola de la SCA, a Alejandro Cadena de la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café y Carabela Coffee y Taza de la Excelencia, a Luis Fernando Samper, consultor y exgerente de Comunicaciones y Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros, y a Mauricio Rivera, gerente general de Cocentral, Influyente Cooperativa de Café en el Departamento Colombiano de Huila el mayor productor en la actualidad. Todos estamos de acuerdo en que Colombia, como país productor, debe dar ejemplo con su nivel de consumo interno del grano. Por eso está en cabeza de todos los actores trabajar en una fórmula exitosa. Les habló Hugo Sabogal. Fiestas mediante, espero reencontrarlos a ustedes antes de terminar el año. Si no alcanzamos, feliz 2021 para todos, porque como muchos amigos y colegas me han dicho, el 2020 no nos ha traído memorias agradables. Pero también puede ser que a partir del 2020 le estemos dando a nuestras vidas un nuevo punto de partida. Hasta pronto.